0: En 1941, dans la Belgique occupée par les Allemands, la Boétie est avec Moïse Maïmonide le seul auteur ancien qui figure dans une liste des « auteurs » dont tous les ouvrages sont interdits. Sur cette liste figurent aussi, entre autres, Engels, Freud, Heine, Rosa Luxembourg, Paul Lafargue, Marx, les quatre frères Mann, etc. C'est une liste qui rassemble des livres de caractère, je cite, « tendancieux » et « contraires à la vérité » qui ont contribué, je cite à nouveau, à empoisonner systématiquement l'opinion publique en Belgique contre le peuple allemand, son voisin. Les auteurs de ces ouvrages sont désignés comme des émigrés politiques et des écrivains juifs qui ont abusé de l'hospitalité des pays qui les accueillaient et qui ont poussé les populations au bord du gouffre en les incitant à la révolte. A partir de ce fait, on peut mesurer la gloire paradoxale qui est encore aujourd'hui celle du discours de la servitude volontaire l'œuvre qui a valu à la boécide de figurer dans cette liste d'ouvrages interdits. Je ne parlais de gloire paradoxale, et qui dit gloire paradoxale dit d'abord gloire. Et de fait, le discours est un des textes les plus célèbres du XVIe siècle français. C'est un, un texte qui compte parmi la dizaine d'œuvres de cette époque, qu'on peut aisément trouver aujourd'hui encore en édition de poche, alors même que les éditeurs non-universitaires sont extrêmement frileux bon, vers le XVIe siècle, qui d'un point de vue éditorial est véritablement un siècle maudit. Cette présence éditoriale du discours est la contrepartie d'une pertinence politique que l'œuvre conserve apparemment intacte. Avec résistance au gouvernement civil d'Henri David Thoreau, on considérerait volontiers l'œuvre de la Boétie comme un classique de l'insoumission, comme un des piliers d'une tradition de la désobéissance civile.
1: Mais à parler à escient. C'est un extrême malheur d'être sujet à un maître duquel on ne peut jamais assurer qu'il soit bon, puisqu'il est toujours en sa puissance d'être mauvais quand il voudra. Et d'avoir plusieurs maîtres, c'est autant qu'on en a, autant de fois être extrêmement malheureux.
0: Le discours de la servitude volontaire doit le statut paradoxal qu'on vient d'indiquer au fait d'avoir été réédité à certains moments capitaux de l'histoire révolutionnaire moderne. Il a été réédité pendant la Révolution française en 1789, puis en 1791. Il a été réédité dans une traduction italienne pendant la Révolution napolitaine en 1799, réédité par l'amné sous la monarchie de Juillet en 1835, par Gustav Landauer, qui était un anarchiste allemand qui participa à la République des Conseils, en 1910. Plus récemment, et dans un contexte moins agité, le texte a figuré dans la collection « Les Classiques du Peuple aux éditions sociales » qui étaient les éditions du Parti communiste dans euh, cette édition date des années 70. En conséquence, même aujourd'hui où la flamme de l'insurrection paraît bien palichonne, les éditions du discours sont souvent dues non pas à des spécialistes du XVIe siècle, mais à des spécialistes de philosophie politique euh, Simone Goyard-Fabre en Garnier-Flammarion, Claude Lefort chez Payot, etc.
1: Pour ce coup, je ne voudrais sinon entendre comme il se peut faire que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations, Endurent quelquefois un tyran seul, qui n'a puissance que celle qui lui donne, Qui n'a pouvoir de leur nuire, sinon qu'ils ont vouloir de l'endurer, Qui ne saurait leur faire mal aucun, sinon lorsqu'ils aiment mieux le souffrir, que lui contredire. Grande chose, certes, et toutefois si commune, qu'il s'en faut de tant plus douloir et moins s'ébahir, Voir un million d'hommes servir misérablement, ayant le col sous le joug, non pas contraints par une plus grande force, mais aucunement se semble enchantés et charmés par le seul d'un, duquel ils ne doivent ni craindre la puissance puisqu'il est seul, ni aimer les qualités puisqu'il est, en leur endroit, inhumain et sauvage.
0: À côté de cette fortune politique du texte, il existe aussi une tradition de travaux érudits et savants, souvent dus à des spécialistes de montaigne. Cet auteur illustrissime a été en effet le grand ami de la Boétie et il célèbre leur amitié parfaite dans les essais. Et c'est pourquoi Brassens, dans Les copains d'abord, évoque des amis choisis par Montaigne et la Boétie. La première édition moderne du discours, chez Coste, en 1727, a été publiée à la suite d'une édition des essais. Et même si cette dépendance éditoriale du discours de la servitude volontaire à l'égard des essais s'est aujourd'hui atténuée, le discours est souvent publié indépendamment, L'étude des deux auteurs reste liée. Mais la gloire du discours est paradoxale, disais je en commençant, et si elle est paradoxale, c'est qu'évidemment elle ne va pas sans distorsion, voire sans contresens. Ça va de soi pour la censure belge de 1941 qui comptait la Boétie parmi les auteurs émigrés ou juifs qui ont incité à la révolte contre l'occupant nazi. Mais ça n'est pas moins évident euh, pour euh, la tradition qui. Enfin, pour le, le fait que la Boétie s'inscrit dans la tradition de l'anarcho-communisme qui l'a intégrée et qui justifie ou qui explique cette condamnation. Mais même cette lecture insurrectionnelle de la Boétie ne va pas de soi. Pour essayer de clarifier ces choses, remontons donc à l'auteur et au texte lui-même.
1: Mais oh bon Dieu, que peut-être cela Comment dirons-nous que cela s'appelle Quel malheur est celui-là Quel vice, ou plutôt quel malheureux vice Voir un nombre infini de personnes, non pas obéir mais servir, non pas être gouvernées mais tyrannisées, n'ayant ni bien, ni parents, femmes, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux. Souffrir les pilleries, les paillardises, les cruautés, non pas d'une armée, non pas d'un camp barbare contre lequel il faudrait dépendre son sang et sa vie devant, mais d'un seul non pas d'un Hercule ni d'un Samson, mais d'un seul homo, et le plus souvent le plus lâche et fémelin de la nation, non pas accoutumé à la poudre des batailles, mais encore à grand peine au sable des tournois. non pas qui puisse par force commander aux hommes, mais tout empêcher de servir vilement à la moindre fablette. Appellerons-nous cela lâcheté Dirons-nous que ceux qui servent soient coires et recrues Si deux, si trois si quatre ne se défendent d'un, cela est étrange, mais toutefois possible. Bien, pourra-t-on dire l'or à bon droit que c'est faute de cœur Mais si cent, si mille endurent d'un seul, ne dira-t-on pas qu'ils ne veulent point, non qu'ils n'osent pas, se prendre à lui, et que ces noms couardisent, mais plutôt mépris ou dédain Si l'on voit non pas cent, non pas mille hommes, mais cent pays, mille villes, un million d'hommes, n'assaillir pas un seul Duquel le mieux traité de tous en reçoit ce mal d'être serf et esclave Comment pourrons-nous nommer cela Est-ce lâcheté Or, il y en a tout vice naturellement quelques bornes outre laquelle ils ne peuvent passer. Deux, et possible dix, peuvent craindre un. Mais mille, mais un million, mais mille villes, si elles ne se défendent d'un, cela n'est pas quoi dise. Elle ne va point jusque-là, non plus que la vaillance ne s'étend pas qu'un seul escalade d'une forteresse, qu'il assaille une armée, qu'il conquiert un royaume. Donc, quel monstre de vie c'est ceci, qui ne mérite pas encore le titre de couardise, qui ne trouve point de nom à ses vilains, que la nature désavoue avoir fait et que la langue refuse de nommer. Encore ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre, il n'est pas besoin de le défaire. Il est soi-même défait. Mais que le pays ne consente à sa servitude. Il ne faut lui ôter rien, mais ne lui donner rien. Il n'est pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples mêmes qui se laissent, ou plutôt se font gourmander, puisqu'en cessant de servir, il en serait quitte. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix ou d'être serf ou d'être libre, quitte sa franchise et prend le joug. Qui consent à son mal ou plutôt le pourchasse. S'il lui coûtait quelque chose à recouvrer sa liberté, je ne l'empresserais point. Quoi, si pour avoir liberté, il ne faut que la désirer, s'il si n'est besoin que d'un simple vouloir, se trouvera-t-il nation au monde qui l'estime encore trop cher, la pouvant gagner d'un seul souhait et qui plaigne sa volonté de recouvrer le bien, lequel elle devrait racheter au prix de son sang et lequel perdu tous les gens d'honneur doivent estimer la vie déplaisante et la mort salutaire. Certes, comme le feu d'une petite étincelle devient grand et toujours se renforce, et plus il trouve de bois, plus il est prêt d'en brûler, et sans qu'on y mette de l'eau pour l'éteindre, seulement en y mettant plus de bois, n'ayant plus que consumé, il se consomme soi-même et vient sans force aucune, et non plus feu. Pareillement les tyrans. Plus il... Plus ils pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur baille, plus on les serre. De temps plus, ils se fortifient et deviennent toujours plus forts et plus frais pour anéantir et détruire tout. Et si on ne leur baille rien Si on ne leur obéit point, sans combattre, sans frapper, ils demeurent nus et défaits, et ne sont plus rien sinon que, comme la racine n'ayant plus d'humeur ou aliment, la branche devient sèche et morte.
0: Le discours de la servitude volontaire naît d'un étonnement devant la disproportion d'un rapport de force, du rapport de force sur lequel repose la tyrannie. Le tyran impose sa volonté et sa puissance à des milliers ou à des millions de personnes, alors qu'il est seul et par conséquent faible devant cette multitude. Aucune troupe, aucune armée ne pourrait valoir devant un tel nombre de sujets, et le tyran ne règne pas par la contrainte qu'il impose, puisqu'il suffirait que le peuple refuse de lui obéir pour qu'il perde tout pouvoir. Un simple acte de volonté suffirait à libérer les sujets. « Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre », écrit la Boétie. C'est donc que le peuple accepte la tyrannie, qu'il veut être dominé et donne à son maître les moyens de le malmener. À ce point, on peut signaler d'emblée l'originalité fondamentale du discours que la Boétie lui-même met en valeur au début de son analyse quand il refuse de débattre cette question tant pour mener ce sont ses mots, de savoir quelle est la meilleure forme de gouvernement, monarchie, aristocratie ou démocratie. Cette question, écrit la Boétie, amènerait quand et soit toutes les disputes politiques. Et de fait, depuis Platon au moins, cette question... Quel est le meilleur régime fait le fond de la philosophie politique. Mais le discours déplace le problème pour placer la question de l'obéissance au cœur de la réflexion politique. Il ne s'agit plus de savoir quel est le meilleur régime, ni même, comme se le demande Machiavel dans Le Prince par exemple, comment gouverner de manière à conserver le pouvoir, il s'agit pour la boétie de comprendre pourquoi le peuple obéit. La volonté du peuple est placée au cœur de la réflexion.
1: Pauvres et misérables peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien. Pauvres et misérables peuples insensés, nations opiniâtres en vous serait bonheur de tenir à ferme vos biens, vos familles et vos vies et tout ce dégât, ce malheur cette ruine vous vient non pas des ennemis mais certes oui bien de l'ennemi et de celui que vous faites si grand qu'il est pour lequel vous allez si courageusement à la guerre pour la grandeur duquel vous ne refusez point de présenter à la mort vos personnes celui qui vous maîtrise n'a que deux yeux n'a que deux mains n'a qu'un corps, et n'a autre chose que ce qu'a le moindre homme du grand et infini nombre de vos villes, sinon que l'avantage que vous lui faites pour vous détruire. D'où a-t-il pris tant Dieu dont il vous épie, si vous ne lui baillez Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne les prend de vous, les pieds dont il faut que vous cités D'où les a-t-il, s'ils ne sont les vôtres Comment a-t-il aucun pouvoir sur vous que par
0: vous Alors que sait-on de la Boissie Il naît en 1530 à Sarlat en Périgord, dans une famille de marchands récemment anoblis, fait des études de droit et obtient sa licence à Orléans en 1553, année où il devient conseiller au Parlement de Bordeaux, succédant à Guillaume de Lurlonga, qui est le destinataire du discours, très probablement. C'est en 57 que Montaigne entre à son tour au parlement de Bordeaux, qu'il rencontre la Boétie et que les deux hommes deviennent amis. En 61, à la veille de la première guerre de religion, et alors que les tensions entre catholiques et protestants sont extrêmement vives, la Boétie participe à une mission de pacification en Guyenne, sous le commandement de Charles de Bury, qui est le lieutenant général de la région. La Boétie s'y montre soucieux de l'ordre public, favorable aux catholiques. Et il meurt de maladie le 18 août 1563 en présence de Montaigne, dont il a fait son exécuteur testamentaire. La Boétie avait alors à peine 33 ans. C'est Montaigne qui se chargera donc de publier les œuvres de la Boétie en 1571, à Paris chez Fédéric Morel, en deux volumes. L'un contient des, textes, des traductions de textes grecs de Plutarque et de Xénophon, ainsi que des poèmes latins. Le second volume contient des poèmes français, il est beaucoup plus humain, c'est une petite plaquette comparée à l'autre. Il s'agit là des œuvres d'un lettré humaniste, qui sont des œuvres intéressantes, mais qui n'ont guère marqué l'histoire littéraire. Aujourd'hui encore, cette part imprimée, officielle de l'œuvre, ne peut susciter l'intérêt que des spécialistes. Ce sont des œuvres intéressantes, mais qui, qui en dehors d'un public très spécialisé, ne retiendraient guère l'attention. Évidemment, le discours ne figure pas dans ses œuvres 1571. Montaigne entendait pourtant le publier, mais pas dans les œuvres de la Boétie. Il voulait l'intégrer dans ses propres essais qu'il commence à écrire en ce début des années 1570, au moment même où il publie la Boétie. Les essais ne paraîtront qu'en 1580, en deux livres, et au centre du livre 1 se trouve le chapitre « De l'amitié » qui est en fait un éloge posthume de la Boétie et qui se devait se terminer par la reproduction intégrale du discours de la servitude volontaire. Montaigne compare le discours à un tableau et ses propres essais aux grotesques qu'un peintre aurait peint autour de ce tableau pour le mettre en valeur. Les essais apparaissent ainsi comme un tombeau élevé à la mémoire de l'ami disparu. Seulement, au moment de citer le discours, mais ayons un peu parlé ce garçon de 18 ans, Montaigne se ravise et ne le cite pas. A la place, il publie dans un premier temps 29 sonnets français de la Boétie qui apparaissent dans les premières éditions, mais que Montaigne retirera des éditions suivantes en se contentant d'indiquer qu'elles sont publiées ailleurs et ne les reproduit plus dans les essais. Pour quelle raison est-ce qu'il n'a pas publié le discours comme il comptait le faire, euh, comme il disait vouloir le faire dans la première, dans, comme Il, il s'en explique, je cite, parce que j'ai trouvé que cet ouvrage a été depuis mis en lumière et à mauvaise fin par ceux qui cherchent à troubler et à changer l'état de notre police, sans se soucier s'ils l'amendront qu'ils ont mêlé à d'autres écrits de leur farine, je me suis dédié de le loger ici. » Et de fait, le discours a été publié par les protestants en 1574. Je rappelle le contexte en quelques mots. De, soixante, de 1562 à 1570, les trois premières guerres de religion ravageaient le royaume. Mais en 70 la paix semble de retour et un mariage est prévu pour la, pour la sceller. Le mariage d'Henri de Navarre, le futur Henri IV, qui est le jeune chef des protestants, avec Marguerite de Valois, la reine Margot, fille de Catherine de Médicis et sœur du roi Charles IX. Seulement la veille du mariage, le 24 août 1572, les catholiques parisiens assassinent les protestants réunis à Paris pour le mariage. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Les protestants de France reprennent alors les armes et les guerres civiles repartent plus viscérales encore qu'auparavant. Les protestants théorisent alors le droit de résistance, c'est-à-dire le droit pour un sujet, de s'opposer à un roi s'il se révèle tyrannique. Ils remettent ainsi en cause la légitimité du pouvoir royal, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Et c'est dans ce contexte qu'ils ont utilisé le discours. En 1574, parait le réveil matin des Français un ouvrage dont le titre indique assez qu'il provoquait provoquer une sortie du sommeil, une prise de conscience chez les Français. C'est un dialogue, et certaines répliques des interlocuteurs constituent des adaptations de larges extraits du discours de la Boétie. La même année, 1574 paraît une édition fidèle, non, adap non adaptée du discours, sous le titre suivant, vive description de la tyrannie et des tyrans, avec le moyen de se garantir de leur joug. Le titre est explicite, mais pour le lecteur distrait qui n'aurait pas compris, la page de titre présente aussi une citation latine, adaptée de la 13e Philippique de Cicéron, et qui dit, quand on l'a traduit, Celui que réjouissent les discordes, le meurtre des citoyens et la guerre civile, je décrète qu'il doit être rejeté du nombre des humains et exclu hors des limites de la nature humaine. La publication est donc d'inspiration monarchomaque. C'est ainsi qu'on désigne les textes qui. Enfin, qu'on désigne l'opinion qui appelle à la mort du roi s'il se révèle tyran. Il y, une, il y a eu une campagne d'opinion monarchomaque donc, dans les années 1574, et le discours se trouve donc pris dedans. On comprend du coup assez bien l'embarras de Montaigne et son refus de publier le texte après une telle récupération. Il cherche même à désamorcer cette, euh, cet usage du discours en expliquant que la Boétie l'a écrit dans sa première jeunesse, avant 1548, c'est-à-dire avant d'avoir 18 ans, comme un travail scolaire, imitant les discours républicains des auteurs antiques. Il s'agirait donc, dans la, dans la vision de Montaigne, d'un exercice rhétorique sans portée politique. Le problème reste cependant que le texte contient certaines allusions qui ne peuvent pas avoir été écrites en 1548, qui ne peuvent pas avoir été écrites avant le milieu des années 1550 au plus tôt. Si la Boétie a écrit son texte jeune, comme le dit Montaigne, il l'a revu bien plus tard, et la version que nous connaissons n'est certainement pas un exercice de jeunesse. On n'en déduira pas pour autant que la lecture des maques est la bonne, parce qu'au cours de sa courte existence, la Boétie a mené la vie d'un parlementaire, c'est-à-dire d'un magistrat attaché à la couronne et soucieux de l'ordre public. Il meurt au tout début des guerres de religion, une époque où même les protestants les plus convaincus ne songent pas à remettre en cause le pouvoir royal. Il est extrêmement invraisemblable que la Boétie ait théorisé la légitimité de la désobéissance populaire, la révolte contre le pouvoir royal dans ces conditions. En tout cas se trouve ainsi posée l'alternative dans laquelle l'interprétation du discours se trouve prise aujourd'hui encore, entre une lecture politique proto-révolutionnaire -proto dont on peine à discerner le fondement biographique et historique, et une lecture purement rhétorique qui prit le thème de tout enjeu politique, alors que manifestement il en a.